0: Il ne riait jamais, au point qu'il devait se faire plus de violence pour se forcer à rire que pour se retenir. Et dans ce domaine, il eut à donner de l'aiguillon beaucoup plus que du frein. Jacques de Voragine, dans La légende dorée, à propos de Bernard de Clairvaux. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Pouvait-on rire au Moyen-Âge La question peut sembler saugrenue, mais en fait, il est vrai que de très nombreux historiens se sont penchés sur cette question du rire et de ce qui faisait rire à l'époque médiévale. Je pense en particulier à Jacques Le Goff, mais également à un directeur de recherche au CNRS, Jacques Berlioz, ou bien à Philippe Ménard, spécialiste de littérature médiévale. Nos ancêtres du Moyen-Âge, bien sûr, riaient. Mais ils riaient peut-être de choses différentes d'aujourd'hui, même si certaines plaisanteries peuvent eh bien, nous amener nous-mêmes à sourire de certaines formules. Mais avant de sourire, il faut bien voir que la question du rire au Moyen-Âge a été abordée par des personnalités ecclésiastiques. Or, de ce point de vue-là, assez tôt, le rire a pu apparaître suspect. Ainsi, quand on lit Saint Basile, au IVe siècle, qui, dans ses petites règles, écrit « Il est donc évident qu'il n'y a jamais pour le chrétien de circonstance où il puisse rire. » Et, au XIIe siècle, Hildegarde von Bingen eh bien, estimait que rire, c'est se mettre au rang de l'animal, car le rire est de nature diabolique et charnelle, et les larmes qui accompagnent le rire ressemblent, dit-elle, au sperme. Donc, on comprend bien qu'il y a une partie de l'Église qui voyait effectivement avec euh, prudence, pour ne pas dire crainte, la question du rire. On se posait même la question, mais le Christ a-t-il ri Eh bien, il y a un début de réponse avec le théologien Pierre Le Chantre, qui meurt en 1197, et qui, dans son verbe abrégé, a posé la question « Si le rire est un péché, « Pourquoi le Christ n'a-t-il pas ri, puisqu'il a pris sur lui nos défauts ?» Il a pris peut-être le rire, mais on ne lit nulle part qu'il a lui-même ri. Bref, on le voit que des esprits doctes s'interrogeaient sur la question du rire. Or, nous avons par ailleurs, dans la littérature, dans des témoignages écrits, euh, voire même dans certaines sculptures et peintures, des traces d'une d'un vrai sentiment de, de, de rire et d'amusement, d'humour à l'époque médiévale. D'abord, nous avons par exemple conservé un texte euh, rédigé vers 1470, donc à la fin de la période médiévale, qui se trouve dans un manuscrit conservé au musée Condé de Chantilly et qui nous rapporte toute une série de devinettes. Par exemple, euh, « Quelle est la chose qui ne coûte pas plus à en donner largement à un millier de gens qu'en deux ou trois ?» Eh bien, il s'agit de la bénédiction que le prêtre donne après la messe. « Quelle bête a sa tête entre ses jambes C'est un chat, quand il rêche son derrière. Euh, » Ou euh, inversement, euh, « Trois moines passaient, trois poires pendées, chacun prit la sienne, il en resta deux, l'un des trois moines s'appelait chacun. » Alors il est évident que ce type d'humour, s'il peut faire sourire au XVe siècle, laisserait sans doute de marbre nos contemporains de 2022. Mais on voit bien au travers de ce texte qu'il y a bien des, des devinettes qui sont destinées à faire sourire le lecteur. De même, nous avons des traces d'un rire, je dirais, qui vient d'en haut. Car en fait, euh, on rit aussi par caste et par groupes sociaux à l'époque médiévale. Et effectivement, le futur Saint-Louis, Louis IX, ne répugne pas à manier l'humour. Ainsi, le chroniqueur Joinville, lors de la septième croisade, en 1253, témoigne qu'il va lui-même voir le roi assis dans une tente et lui signale que, dehors des pèlerins arméniens qui se rendent à Jérusalem, euh, lui ont demandé de leur montrer le Saint-Roi. Et euh, il faut dire que Saint-Louis est un peu surpris et euh, indique « mais je ne souhaite pas que l'on baise encore mes os », ce qui faisait allusion aux reliques liées à la sainteté, et le roi rit de sa propre plaisanterie. Et Joinville ajoute le rire clair et qui me dit néanmoins d'aller chercher ses pèlerins pour qu'ils puissent les rencontrer. Donc il y a bien effectivement, euh, par moment, un sentiment d'humour euh, et de volonté de rire, y compris parmi les plus grands. Néanmoins, dans l'art médiéval, la question du rire euh, est, est souvent quand même l'effet d'un tabou. On, on représente pendant longtemps le rire chez ou le fou ou finalement quelqu'un de dégénéré. Et souvent, ce sont des êtres finalement malades ou étant quelque peu dérangés que l'on représente avec une espèce de rire béat. Et effectivement, c'est le cas par exemple euh, au XIIIe siècle dans le jugement dernier du portail de la cathédrale de Bamberg en Bavière où là, le rire est attaché soit aux damnés, soit au fou. Ensuite, il est vrai également que nous avons des traces de rire qui euh, remonte à la fin du XIIe siècle. Ainsi, dans la compilation des exemples, on nous rapporte que Philippe Auguste, étant malade, a fait venir son médecin, et celui-ci ne lui autorise pas de prendre du vin pur et exige qu'il le mélange avec de l'eau. Au moins, dit le roi, vous me permettrez bien de boire d'abord le vin et ensuite l'eau. Je suis d'accord, dit le médecin. Le roi a bu le vin et refusa ensuite l'eau en disant qu'il n'avait plus soif. Ensuite, il est bien évident que le rire a été finalement aussi utilisé pour euh, eh bien, amuser les grands. Car si tout le monde peut rire, et que bien sûr, dans les communautés villageoises, dans les bals et les carnavals, on ne sait pas manqué de rire, eh bien euh, le rire est quand même en partie réservé aux grands. C'est pour cela que qu'apparaît, à partir euh, du XIVe euh, et XVe siècle, et va se développer beaucoup ensuite au XVIe siècle, c'est le, le fou, celui qui est capable finalement de euh, faire rire les grands de la cour et les souverains, et qui est même capable de euh, prononcer des propos que personne ne peut s'autoriser devant le souverain. D'autre part, se développe aussi un théâtre, parfois quelque peu grivois, qui euh, eh alimente le, le rire euh, dans les euh, spectacles donnés en particulier, aussi bien dans certaines cours qu'à la ville. Par moments, eh bien, le rire est aussi utilisé finalement en matière religieuse. En particulier, il est bon de rire du diable. Et il y a des sermons à partir du XIIIe siècle, euh, des Dominicains, des Franciscains, qui n'hésitent pas à utiliser l'ironie pour faire rire du diable, ou bien des hérétiques, qui finalement sont tournés en dérision. Et donc c'est un moyen de ramener par le sourire ou par le rire les euh, auditeurs vers la foi euh, catholique. En plus, il y a finalement des attitudes qui sont des attitudes de joie. De ce point de vue-là, saint François d'Assise a cultivé une véritable joie du cœur, et il offre, disent ses, les, les, de nombreux témoignages, un visage riant, c'est-à-dire un visage qui euh, eh bien, porte à une douceur et à une bienveillance par le rire. Et d'ailleurs, certains de ses disciples prirent visiblement ces enseignements trop à cœur et cultivèrent, non sans être tensés, euh, les joies du, du fou rire. Euh, certains ont rapporté même que des saints ont pu euh, se mettre à rire au moment de mourir. C'est le cas, par exemple, du dominicain Étienne de Bourbon, mort en 1261, qui rapporte qu'un de ses frères, considéré de son vivant comme un véritable saint, se mit à rire au moment du trépas en expliquant que sa joie au paradis surpassait celle des anges, car il avait vu Dieu dans sa nature. Donc, nous voyons bien que le rire existe bien à l'époque médiévale. Et en fait, il est de plus en plus même accepté. Et il va se développer euh, au cours du XVIe et du XVIIe siècle. Tout le monde rit. Le tout, c'est qu'on ne rit pas de la même chose. Et que surtout, on ne rit pas ensemble ou rarement. Car les rires de la cour se mélangent peu avec les rires ruraux qui nous échappent en partie. Il est vrai que ce qui fait rire est connu par des clercs ou par des êtres cultivés et que l'on a des fois du mal à maîtriser totalement ce que pouvait être rire dans les campagnes. Mais ne doutons pas que les paysans qui représentent l'énorme majorité de la société médiévale ont bien eu indéniablement envie de mourir, quitte à se moquer d'ailleurs des grands et de l'Église qu'il est dominé.